0: Barndomshjemmet mitt Var en idyllisk plass På ett lite sted rett utenfor Kristiansand Et lite hvit hus Som lå for sig selv på den oddige skogen Rett ved et lite vann En hage som bonger av blomster og grønnsager Fugler som kvittret på som sang Men det var også et hus Fyllt med mørke energier En følelse av å bli overvåket Hår som reiste sig i nakken og hendelser vi ikke kunne forklare. Her er min historie om mitt hjemsøkte barndomshjem. Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vårt mystiske, grufulle og forunderlige verden. Den aller første gangen jeg opplevd noe i huset, husker jeg veldig godt. Jeg må ha vært rundt 11 år gammel. Pappa og jeg bodde alene og var var nettopp blitt slutt med kjæresten hans. Jeg hadde en periode hvor jeg elsket å lage hytte inne på rommet, og siden mine eldre søsken var flyttet ut, og det kunne være meg igjen, så trengte vi ikke lenger fire soverommet i andre etasjen. Så pappa slå ut veggen mellom to av rommene, og laget en bu av inngang, slik at jeg fikk to soverommet i ett, og med det et stort rom. Døra etter rommet mitt lå i det første rommet, og så sov jeg i din innåste. Det var ikke større, annet jeg da lå 2-3 meter fra døren, med kun buen imellom. Hytten hadde jeg bygget av täpper og noen hyller, og här hadde jeg pakket mig godt in med dyner og puter. Jeg var sånn halveis vågen, da jeg hørte at det banket på sovromstøren. Jeg var som sagt bare halveis våken, og husker att jeg tänkte. «Pappa skal sikkert masse om noe, og jeg orker ikke å stoppe ennå.» Med det tenkt, ga det jeg ikke å besvare bankene med å komme inn. Jeg hørte at døra gikk opp, og at den gikk igjen. Jeg så for meg pappas hode som kikket inn, så hytten, og antok at jeg sov før han lukket døra igjen. Jeg fikk selvsagt ikke sove igjen. Jeg er og har alltid vært den typen som forblir våken når jeg først våkner. Jeg er også veldig nysgjerrig mig, meg, så etter noen minutter ble jeg selvfølgelig veldig nysgjerrig på vad det var pappa egentlig ville. Tenk om det faktisk var noe gøy som å gå på butikken eller på besøk til noen. Så jeg sto kjapt opp, kledde på mig, og gikk bort til pappas soverom, hvor jeg overraskende nok hørte at han hostet. Hadde han gått og lagt seg igjen? Jeg banket på døren og stakk hodet inn. Pappa lå der med en røyk på seng i kanten. «Hva var det du lurte på?» spurte jeg pappa. Hä sier han, med en sånn halvgrogg i nettopp våknestemme. «Hva var det du ville, gjemtok jeg?» «Du var jo og banket på hos meg for noen minutter siden.» Pappa kikker av mig Nej det var jeg ikke. Jeg våknet jo nettopp. Du må nok drömt ha drømt», han. Tankefull, og med en ubehagelig følelse i kroppen gikk jeg tilbake på rommet, for jeg var og er fremdeles helt sikker på at jeg ikke drømte. Etter dette husker jeg ikke hvilken rekkefølge, men det skjedde flere ting som jeg den dag i dag ikke kan forklare. En annen gang, antageligvis ikke så lenge efter den første episoden, var pappa og jeg hjemme alene igjen. Huset vårt, då i enden av en blindvei. Vi bodde på i halvøy, så bortsett fra veien var det vann og skog rundt oss. Ved enden av veien lå et stortomt jorde. Snuplassen vår var en liten singelbakke som ledde opp til huset. Utenfor huset vårt var det terrasse på forsiden med en påfølgende plan som gikk ned til parkeringsplassen, og hele venstre siden av huset bestod av terrasse. På høyre siden gikk det en singelvei med blomsterbedd på baksiden av huset så man åpent ut mot vannet. Og vannet var heller ikke langt på hverken høyre eller venstre side av huset. Eneste veien ut og inn fra huset vårt var veien, og det var ikke noen steder å gå eller å løpe på kort tid uten å bli sett eller hørt. Som sagt var meg og pappa alene hjemme. Det var sommer, himlen var blå, og ut var det varmt og vindstillet. Jeg er oppe på rommet og håller på å rydde, mens pappa er nede og holder på med sitt i stuen. Plutselig hører jeg et smell. Et skikkelig høyt smell. Herregud, pappa må ha veltet veggseksjonen, er min første tanke, så jeg løper ned trappen fra andre etasje, som leder ned til utegangen. Halvveis i trappa, ser jeg pappa komme springende fra stuen på min høyre side. Hva var det, når skapte han? Overbevist, om at jeg hadde gjort et eller annet dramatisk bromme. I det jeg skal til å att at jeg trodde det var han, ser vi begge to mot ytterdøren vår. Den er borte. Pappa løper mot åpningen med mig i hakk i hel. I det vi kommer ut på terrassen, ser vi døren liggende til høyre for oss, to-tre meter unna, der den nettopp hadde hengt. Pappa så skrekslagen ut, og som et stort spørsmålstegn, vi kikker rundt oss og ser eller hører noen, og alt skjedde på kort tid, så ingen kunne rukke og springe uten å bli oppdaget. Det første pappa gjør, er å sjekke hengslene på døren og på dørkarmen. Dere har sikkert sett i dørene, hvor man trer dørene ned på to pinner som henger på hengselen. Den døra kan kun komme av hvis den blir løftet opp og av disse pinnene. Hengslene var hel og fine. Pinnene var ikke bøyd, og ingenting var ødelagt. Og det var helt svinnstille ute. Men selv vinden, tror jeg ikke kunne løftet opp en dør fra hengslene, og kastet den bort på terrassen, uten en eneste skade på karmene. Hadde noen gjort dette for å skremme oss? Vi bodde såpass øde til, at sannsynligheten for det var ganske liten. Og som nevnt, vi hverken hørte eller så noen, hverken da eller resten av dagen. Pappa var langt ifra overtroisk, så vilket svar han slo sig til ro med aner jeg ikke. Vi pratet ikke om det. Han likte ikke å prate om slikt. Men etter noen år var også han overbevist om at huset var hjemsøkt, selv man han ikke sa det høyt. Bortsatt fra når han hadde drukket litt. Etter hvert så solgte han huset, og jeg tror at det var en medvirkende faktor. En annen hendelse som skjedde var rosse på rommet mitt. På utsiden av døren min hadde jeg en Donald Duck-plakat. En stor blå plakat med bilder om blir Donald Duck. En morgen jeg hadde vært på dor, la jeg merke til noe på plakaten i det jeg gikk inn igjen på rommet mitt. Det var skrevet noe på den. Jeg skrudde på lys i gangen for å kunne se bedre. Oppe i høyre hjørne på plakaten kunne jeg lese følgende. Takk for di tid. Og det var undertegnet med et navn Poluf. Skriften var som en litt eldre løkkeskrift. T-en var stor, og p i Poluf var også med en stor runding, og krøll ned i på streken. Jeg tolker teksten til å bety takk for din tid, hvor takk var skrevet med en kår og tid var skrevet T-I-T, -T, og di var skrevet med D-I. Den første jeg spurte var selvfølgelig min far, om det var han som hadde skrevet det. Han benektet det, og mente det måtte være noen av mine venner som hadde tullet. Jeg visste at det ikke stemte. Jeg visste at det ikke stod noe på plakaten, før jeg gikk og la meg om kvällen Och så ikke pappa hvor voksenskriften var, hvor gammeldags og nesten litt skjelvene den så ut. Min far var en spøkefull og kunne helt klart funnet på noe slikt. Men han pleide alltid å avsløre dem til slut. Og denne, denne nektet han for så lenge han levde. Og jeg har alltid lurt på hva beskjeden egentlig betydde. En annen gang skjedde det noe mens jeg hadde besøket en veninne. Vi skulle kose oss med film og pizza. Pappa og min nye stemor var hjemme. Det var sommer, så de satt ut og nøyt solen på terrassen. Jeg gikk ned og skrødde på steikovnen, og spurte min stemor om hun kunne sette inn pizzan når ovnen var varm, og gi mig beskjed, så skulle jeg selv tiden på den. Etter hvert så syntes jeg det hadde tatt veldig lang tid, og begynte å lure på min stemor hadde glemt bort hele pizzaen. På veien ned trappa, Hører jeg at pappa i duschen Han likte å synge litt når han dusjet, og så kjente jeg umiddelbart igjen lukten av grandiosa. Jepp, grandiosa fantes da jeg var tenåring nemlig, og vi digger den. Jeg går inn på kjøkkenet, åpner ovnen, og ser at pizzene er akkurat på grenser til å bli svidd. Jeg røsker den ut av ovnen, og kjenner jeg blir skikkelig irritert på min stemor. Jeg tramper ut på terrassen, og spør hvorfor hun ikke sa ifra og at nå var pizzaen nesten ødelagt. Hun ser på mig forfjamset før hun sier, men er det ikke du som har satt den inn selv da? Jeg gikk inn på kjøkkenet for å sette den in men da sto den allerede i ovnen. Du kødder, utbrytter jeg. Det er ikke morsomt. Hun sverget opp og ned. Det må være pappa da, tänkte jeg, og stod furtent og ventet til vente han var ferdig på badet. Satte du inn pizzaen? spurte jeg med streng stemme men også han nektet for å ha gjort det, og har siden alltid nektet for det. Etter hvert som jeg ble eldre, lærte jeg at jeg ikke var alene om å ting i huset. En stund var jeg overbevist om at det måtte være mamma som gikk igjen i huset. Hun hadde tatt livet sitt i stuen på sofaen, og den sofaen hadde jeg på rommet mitt, den eldre sortkinsofa. Eller kanskje var det Janen, Vennen som pappa hadde tatt liv av ved et uheldig fylla bare seks måneder før mamma døde. Men det var før jeg lærte at det var flere som hadde opplevd ting i huset, også før mamma og Jans død. Flere kunde fortelle at de ofte hørte fotskritt i trapper når de hade vært på besøk, selv om det ikke skulle være noen andre hjemme. Jeg husker en historie som blev fortalt. Min onkel, noen flere hadde festet i huset og ventet på besøk fra en som skulle komme. De hører at det går i døren og ser og hører en skygge som går opp trappen. Vi hadde stuedør med som sånn blør i glass. Du kunne se konturer og bevegelse gjennom dem, men ikke noe klart og tydelig bilde. Først så tänkte de at besøket deres skulle tulle med dem og sikkert snart kom ned igjen. Da han ikke kom ned, Antok de at han hadde vært så full at han hadde gått opp og sovnet. Men da de gikk opp, fant de til sin store overraskelse. Et tomt rum Det var ingen der oppe. Alle som hadde vært i stuen hadde hørt og sett at noen gikk opp trappen. Neste dag hadde besøket som de ventet ringt for å beklage at han ikke hadde kommet kvelden før. Han hadde sovnet hjemme. En annen episode som skjedde var da meg, pappa og min stemor var hjemme alene. Det var nok en sommerdag, skyfri himmel og ingen vind. Pappa stod ut og arbeidde i blomsterbeddene på venstre siden av huset, der hvor vi hadde terrasse hele veien. På den siden av huset, i andre etasje, var pappas soverom og gjesterommet. Mens pappa står i beddet, lander det plutselig masse vann på terrassen rett bak ham. Hans første tanke var at min stemor må ha vasket på rommet deres og kastet bøtten med vann ut av vinduet. I det han tenker det, ser han min stemor i stuevinduet nede med et like forfjamset uttrykk. Etter dette ble det vanskelig for min far å finne noen naturlig forklaring på hvor alt vannet kom ifra. Og en morgen, min stemmer stod opp og gikk på kjøkkenet, og det skjedde noe rart med kjøleskapet. Vi hadde et sånn ganske lavt kjøleskap, uten frys. Og du må huske at dette er 30 år siden. Når jeg sto en kjøleskapet, kunne jeg se toppen av det, hvis jeg strakk mig på tå, og jeg hverken var eller er spesielt lang med mine 157 cm. På toppen kunne du se en sån metallstamp, som strakk sig fra toppen av kjøleskapet og over til kjøleskapsdøren, for å de to delene fast i hverandre, antar jeg. Den morgenen var denne metallstangen bøyd oppover, vekk fra kjøleskapsdøren, som om noen hadde tatt noe under stangen og bare bøyd den oppover. Nok en gang skjønte pappa ingenting, og heller ikke her kunne han finne noen naturlig forklaring på hva som hadde skjedd. De var jo helt fin kvelden før, og en skrydde metallstang skal jo ikke kunne sig seg opp på egenhånd. Det finnes helt sikkert flere historier som andre i har opplevd som jeg ikke kjenner til, og det er helt sikkert flere ting jeg selv har glemt også. Jeg kjenner noen som kjenner de som overtok huset etter oss, og har fortalt at de også har opplevd en del merkelige ting der. Det jeg likevel husker aller best fra barn oss hjemme, er følelsen. Veldig, veldig ofte, når jeg gikk opp trappen til rommet mitt, eller gikk fra gården ute og opp mot inngangsdøren, så fikk jeg en veldig sterk følelse av at noen var rett bak meg og kom til å hugge tak i meg hvert øyeblikk. En skikkelig følelse av ubehag. Veldig ofte det med at jeg løp opp trappen, kastet mig in i sengen, og under dyna som for å lukke ryggen inne, trygt under dyna. Eller jeg løp opp gården de siste meterne til huset og in i gangen og lukket døren bak mig Det er vanskelig å beskrive følelsen, men når du først opplever den, så vet du hva jeg snakker om. Den følelsen forsvant når jeg flyttet. Jeg har aldri hatt samme følelsen noe annet sted jeg har bodd. Og det var først når jeg flyttet og følelsen forsvant at jeg aldri merket til at den hadde vært der. Det var en sånn letthet, rolighet, og fick aldrig den denne ekle følelsen bak meg sånn at jeg måtte løpe. Jeg har vært redd i mørke trapper og bakgatter mange ganger. Men den kan ikke sammenlignes med den følelsen som jeg hadde i barndoms hjemme. Det er ikke den samme type frykten i det hele tatt. Jeg har aldri den ekle følelsen noe annet i barnets hjemme, og det tomme nabohuset som lå hundre meter fra vårt, lenger inn i skogen. så der var det mange som opplevde ting, og selv arrangerte jeg ture for folk på barneskolen for å gå på omvisning der. Spøkelsehuset, som det enkelt og greit ble kalt. Jeg har ikke gjort noen undersøkelser om hva som skjedde på tomten, for pappa kjøpte huset i 1983. Jeg vet at det var en liten hytte eller hus i utgangspunktet, som pappa selv rev og bygget opp på nytt. I spøkelseshuset, som stod tomt, gikk det rykter om at en man hadde sprengt sig med dynamit i kjelleren under krigen. Det sto flere gamle biler på tomten, som godt kunne se ut som de hadde stått der for 40-tallet. Lukene inne i huset som gikk ned til kjelleren, var også umulig å få åpnet, men jeg vet jo ikke om disse ryktene er sanne, eller bare en myte. Jeg har heller ingen anelse om hvem som spøkte, og sikkert enda spøker i mitt gamle barndomshjem. Det kan jo ikke ha vært mamma og Jan, slik jeg først trodde, da flere opplevde ting der, før deres bortgang. Jeg tror heller ikke mamma ville skapte en slik ekkel energi, som huset bestod av om det var hun som hadde gått igjen. Jeg vet at jeg får lov å komme på omvisning omvisninghuset. Eieren har sagt at jeg er hjertelig velkommen, Sidan jeg kjenner noen som kjenner han. Ikke for å sjekke etter spøkelser, men for å se igjen plassen. Og jeg har vurdert om jeg skal gjøre det. Det hadde vært veldig spennende å se om huset gir den samme følelsen i dag som da jeg selv bodde der. Men så er det kanskje slik at noen ganger «Er det bedre å bare la ting være?» «Hvem vet? Kanskje har husets mørke hemmelighet savnet meg også.»